0: Et si je télétravaillais efficacement Bon, on est OK euh, que le COVID, le, confi le confinement, c'était bien pourri. <rire> Mais ça nous a au moins euh, permis en fait, de pouvoir connaître le télétravail et pour les entreprises de voir finalement qu'on pouvait être efficace en télétravail euh, si on avait quelques conseils au départ. Le télétravail a plein d'avantages, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les entrepreneurs. Euh, mais encore faut-il euh, le faire intelligemment. On en parle ensemble dans le podcast. C'est parti. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement. Donc, je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Avoue que pour ton premier jour de télétravail, tu as lancé quatre machines, regardé un film sur Netflix, fait 2 heures de cuisine euh, au lieu de travailler en fait et que ton travail n'a pas été très efficace. C'est normal parce que à la base en fait, on n'a pas l'habitude de bosser de la maison. Donc quand on est à la maison, on voit toutes les choses qu'il y a à faire à la maison. Euh, mais si tu veux pouvoir en fait continuer à faire du télétravail, il va falloir être un petit peu plus efficace euh, dans ton boulot et être un petit peu plus stratégique pour que ça puisse fonctionner. Je te donne des astuces dans ce podcast. On va voir tout d'abord pourquoi c'est intéressant euh, de faire du télétravail. Euh, ensuite, on va voir comment... Euh, faire du bon télétravail et ensuite on verra les pièges à éviter dans le télétravail Richard Branson nous disait le télétravail c'est une révolution silencieuse qui libère en fait le potentiel des individus et qui transforme la façon dont nous travaillons que nous créons et nous vivons en fait ce qu'il veut dire c'est que le télétravail en fait est en train de changer fondamentalement notre manière de travailler, euh, mais d'une manière assez discrète et euh, progressive en fait. Quand il parle de potentiel, il veut dire qu'en offrant euh, finalement de la flexibilité du télétravail, en fait, ça permet d'avoir un cadre de travail qui correspond aux préférences euh, et aux besoins de celui qui télétravaille. Et ça favorise du coup la créativité, la motivation, la satisfaction professionnelle en fait. Première partie, pourquoi c'est intéressant de faire du télétravail Donc on va voir pourquoi c'est intéressant pour les entreprises, pour les salariés et pour les entrepreneurs. Donc pourquoi c'est intéressant pour les entreprises L'intérêt numéro un, c'est pour avoir une productivité accrue. Et j'ai fait exprès de commencer par ça pour les entreprises. Le télétravail, en fait, il offre euh, aux employés un environnement plus flexible et moins stressant. Du coup, ça va augmenter la productivité de, de, de l'entreprise. Sans les distractions qui sont présentes au bureau, euh, ben, les travailleurs, du coup, ils peuvent se concentrer davantage sur les tâches et atteindre, en fait, des niveaux de productivité qui sont plus élevés, finalement. Aussi, le fait d'éviter les trajets domicile-travail. Ça permet de gagner du temps, euh, donc ça améliore aussi la productivité, mine de rien. Intérêt numéro 2, ça permet d'économiser. Les entreprises, en fait, peuvent réduire euh, les coûts, en fait, de manière assez significative en encourageant le télétravail. Elles peuvent réduire les coûts liés à l'entretien des locaux, aux fournitures de bureaux, à l'énergie, à la restauration, voire euh, même à diminuer la surface de bureaux. Il y en a plein qui, qui en profitent. Il y a plein d'entreprises, par exemple, à la Défense, qui ont largement réduit en fait, leur espace de travail parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui télétravaillent, donc ils ont moins besoin de bureaux. C'est une sacrée économie, en fait. Et du coup, elles peuvent éviter de faire euh, des dépenses aussi qui sont liées aux déplacements pro. Il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui financent certains déplacements pro et ça, bah, ça fait une belle économie pour l'entreprise, mine de rien. Intérêt numéro 3, c'est pour donner envie aux salariés de travailler chez eux. En fait, depuis le Covid, le télétravail, c'est devenu vraiment une attente assez courante pour les postulants aux offres d'emploi. Donc, quand tu offres cette opportunité, en fait, les entreprises, bah, elles peuvent vraiment attirer, retenir en fait des talents de qualité parce que ça serait un petit peu le petit plus qui ferait que les personnes en fait, choisiraient cette société et pas une autre. Ça peut donner aussi envie aux personnes de rester un peu plus longtemps dans l'entreprise parce qu'il y a un avantage qui est non négligeable et du coup, ils sont un peu moins tentés d'aller chercher ailleurs. si Les avantages qu'ils ont dans l'entreprise sont plus intéressants ou équivalents. En fait. L'intérêt numéro 4, c'est l'élargissement du vivier des talents. Le télétravail, en fait, permet aux entreprises d'engager... Euh, des employés qui sont situés partout dans le monde, ça élimine toutes les contraintes géographiques. Je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui ont été prêtes à prendre des postes assez loin de, de chez elles, en fait, parce que elles pouvaient faire trois jours de télétravail par semaine dans cette entreprise-là. Donc, faire euh, des longs trajets deux jours par semaine, ça leur faisait moins peur, en fait. Donc, elles ont postulé à ces offres-là. C'est là où c'est intéressant. Alors que si elles avaient eu à le faire cinq jours par semaine, elles n'auraient jamais postulé, en fait. Ça permet finalement de toucher des personnes qui euh, vivraient à la campagne si ton entreprise elle, est en ville ou des des, des, de, de, de toucher des gens qui habitent en ville si ton entreprise est à la campagne. Et d'ailleurs, en fait, euh, dans le cas des entreprises qui sont à la campagne, elles ont souvent du mal à recruter des personnes très qualifiées parce que bah, souvent, ils préfèrent rester en ville parce qu'ils savent que l'évolution de leur carrière sera plus rapide que si elle restent à la campagne, en fait. Donc ça, ça permet d'avoir des talents qui sont vraiment très qualifiés, peu importe où est l'entreprise. Intérêt numéro 5, c'est la continuité des, des activités. En fait, en encourageant le télétravail, les entreprises en fait, elles vont être mieux préparées à faire face à des situations d'urgence, comme des catastrophes naturelles, comme des pandémies, oui, 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 ça arrive, <rire> ou des perturbations qui sont, qui sont majeures finalement. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas su gérer le télétravail pendant le Covid parce qu'elles n'avaient pas les outils, elles ne savaient pas faire, les personnes n'avaient peut-être même pas de PC portable, il y avait beaucoup de, de PC fixe. Euh, ben clairement, forcément, ça a été plus compliqué pour elles que pour les entreprises qui étaient préparées à ça, qui avaient déjà commencé le télétravail avant, finalement. Quand les choses sont déjà organisées pour travailler à distance, ben l'entreprise peut continuer euh, ses activités, même en cas de fermeture des locaux physiques. Bien sûr, attention, je nuance, on ne parle pas là de production euh, d'usine, Parce que forcément, quand tu es en train de produire quelque chose, tu ne peux pas le faire en télétravail. Là, c'est assez logique. Mais pour tous les, les boulots qui sont euh, dans des bureaux, etc., ça c'est tout à fait possible de le faire en télétravail. Intérêt numéro 6 pour les entreprises, c'est l'impact sur l'environnement. Le télétravail réduit bah, forcément les déplacements quotidiens euh, des employés. Ça entraîne bah, forcément une diminution des émissions euh, de gaz à effet de serre. Ça contribue à la préservation de l'environnement. Et en tant qu'entreprise, en fait, ça permet de participer à des pratiques un petit peu plus euh, durables, d'améliorer l'image de marque pour l'entreprise en, en tant que vraiment organisation qui est respectueuse de l'environnement. Et l'impact en fait, environnemental est aussi un critère dans les embauches. Parce que si tu as un salarié qui est plus sensible euh, à l'environnement, ben, il sera content de choisir ton entreprise qui euh, n'oblige pas les salariés à absolument venir tous les jours physiquement au bureau et du coup de polluer en faisant tous ces trajets. Donc, ça peut être aussi un critère intéressant. Pourquoi le télétravail est intéressant pour les travailleurs En fait, le plus grand intérêt du télétravail pour les travailleurs, c'est un meilleur équilibre perso-pro. Euh, parce que c'est le télétravail qui lie le mieux euh, le perso et le pro de manière intelligente. L'intérêt numéro un, c'est la flexibilité dans l'organisation de, de, de travail. Ça permet de gérer ton emploi du temps plus librement. Ça permet de t'adapter dans tes horaires en fonction de tes préférences personnelles ou professionnelles et aussi de tes obligations familiales. Par exemple, tu peux prendre un rendez-vous chez le médecin à 11h, bosser entre midi et deux à l'inverse pour récupérer un peu ton travail. Ça, c'est plus facile en télétravail. Quand tu es en entreprise et que tu dois partir pour un rendez-vous à 11h, c'est un petit peu plus compliqué en fait. Intérêt numéro 2, c'est la réduction du temps de trajet. C'est à la base une des grandes sources de demande de télétravail par, par les travailleurs parce que une personne qui met trop longtemps pour venir au travail, au bout d'un moment, ça va la saouler et elle va faire une demande de télétravail pour justement réduire ça et ça peut permettre que cette personne-là reste plus longtemps dans l'entreprise. Donc c'est un réel, réel avantage pour l'entreprise, mais aussi pour le, pour le salarié qui va avoir ce confort-là. Tu évites aussi tout ce qui est embouteillage avec les heures, les, les heures de pointe ou les transports en commun qui sont, qui sont bondés en fait. Et mine de rien, il y a une énorme économie financière euh, par rapport au, euh, au trajet, en fait, et bien sûr à l'augmentation du prix de l'essence. Intérêt numéro 3, c'est la réduction des frais de garderie. Alors, si tu as des enfants, en fait, si on continue dans, dans l'idée des économies, ça permet de faire vraiment économiser quand tu mets tes enfants à la garderie du matin, à la garderie du soir, à la garderie du mercredi, etc. Ça, c'est des choses que tu peux diminuer parce que tu, si tu peux, en même temps que tu fais le télétravail, garder tes enfants à la maison, bah, ça fait une belle économie. Tu peux bosser, tes enfants ils sont contents de jouer dans leur chambre, etc. Et ça permet de, de faire une belle économie, en fait. Intérêt numéro 4, c'est l'environnement de travail personnalisé. L'avantage de ton chez-toi, c'est que tu peux aménager ton bureau comme toi tu le veux et même te faire une déco un peu, un peu sympa parce que c'est chez toi. Alors que quand tu es au bureau, en fait, bah c'est souvent une déco qui est assez sobre et voire un petit, peu, un petit peu triste. Intérêt numéro 5, c'est la réduction des distractions. Alors attention, on va aussi en parler dans les pièges à éviter dans la troisième partie. Mais je voulais quand même que ça soit aussi un avantage. Quand tu es au bureau, en fait, tu peux être dérangé par Martine qui vient toutes les deux minutes dans ton bureau. Ou alors devoir faire une pause à un horaire précis parce que la cantine est ouverte à cette heure-là alors que tu as plein de boulot à ce moment-là et que tu aurais préféré décaler ou tout simplement parce que tu n'as pas faim. Ben ça, c'est quelque chose où tu vas plus pouvoir t'adapter quand tu es en télétravail que quand tu es dans un bureau physique en fait. Ou alors une réunion qui est improvisée juste parce que euh, Martin est à croisé dans le couloir et il a dit « Ah oui, c'est vrai que je voulais, euh, je voulais te voir et je voulais faire une réunion » alors que ça ne t'arrange pas du tout, en fait, à ce moment-là. Si tu étais en télétravail, Martin ne t'aurait pas croisé, il ne se serait pas dit, bah tiens, il faut que je fasse une réunion. Il l'aurait fait de manière un peu plus organisée et vous auriez pu convenir, en fait, à quelque chose qui soit plus agréable pour, pour, les, pour les deux, en fait. Euh, quand tu es chez toi, il y a aussi une ambiance un peu plus calme. Tu peux te mettre un petit peu de musique et après travailler dans un environnement qui est plus sympa parce que tu auras organisé ton cadre de travail pour que ça soit agréable pour toi. Intérêt numéro 6, c'est d'augmenter l'autonomie. Le télétravail, en fait, accorde aux travailleurs une plus grande autonomie dans l'organisation des tâches. Ça favorise, en fait, finalement, le sentiment de responsabilité, de contrôle de, de ton travail, en fait, de ton propre travail par toi-même, en fait. Intérêt numéro 7, c'est des opportunités plus grandes parce qu'il n'y a pas de limite géographique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'intérêt pour les entreprises, c'est tout aussi valable pour les travailleurs. Parce que ça te permet de postuler euh, à des offres qui sont bah, plus loin euh, que tu aurais postulé si tu devais y aller en physique. Euh, donc ça te permet de, de pouvoir euh, agrandir tes possibilités de carrière et d'accélérer ta carrière aussi. Intérêt numéro 8, c'est de travailler dans le confort de chez soi. On ne va pas se mentir, mais quand on est en télétravail et qu'on s'accorde en fait, de porter un legging euh, toute la journée, de, de rester pieds nus, bah, ça fait du bien un petit peu de temps en temps aussi <rire> On ne se prend pas la tête en mode, qu'est-ce que je vais mettre ce matin Et pour les plus stratégiques, tu peux juste mettre un haut sympa. Euh, fais juste attention pour les, pour les réunions quand tu te lèves de, de faire gaffe parce que tu es en bas. Mais tu peux te, te, ne pas te prendre la tête en fait. Ça, ça peut être aussi quelque chose de plutôt sympa et agréable de temps en temps. Intérêt numéro 9 en fait, c'est de pouvoir choisir son lieu de travail. Alors le télétravail, ça ne veut pas forcément dire travailler uniquement de chez soi. Tu peux travailler dans un espace de coworking, tu peux travailler dans un resto, tu peux travailler dans un hôtel, tu peux travailler dans la maison d'un de tes amis, tu peux travailler sur ton lieu de vacances pour prolonger un petit peu ce, ce, cette ambiance-là. Bref, sois imaginatif en fait, parce que si tu fais beaucoup de travail, en fait, c'est important de varier les lieux et les ambiances pour ne pas toujours être dans le même truc et être un petit, peu, un petit peu tout seul aussi. Pourquoi le télétravail est intéressant pour les entrepreneurs L'intérêt numéro un, un petit peu comme les entreprises, c'est de réduire les coûts, éviter des frais de location de, euh, de, de local commercial, par exemple, ou de, de bureau, de, de payer des entretiens euh, pour entretenir les bureaux, d'avoir de, des équipements spécifiques parce qu'on est, euh, est dans un bureau, etc. C'est particulièrement intéressant, en fait, pour les entreprises qui euh, se lancent tout juste. Ça permet de vraiment limiter les frais au lancement de l'entreprise. Intérêt numéro 2, c'est de ne pas se limiter à un business un peu trop local. Bien sûr, tu peux très bien ne pas te limiter euh, en local, même si tu as euh, des bureaux physiques. Mais on va moins y penser, parce qu'on pense que les clients locaux, ils seront intéressés de venir au bureau, etc. Alors que quand tu es en télétravail, en fait, tu es beaucoup plus ouvert aux opportunités qui ne sont pas du tout locales, voire internationales, que quand tu as un bureau qui est, qui est fixe. Ça, c'est des choses qui ont, qui ont été prouvées. Hein. Il, y a les, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui arrivent mieux à travailler vraiment à, sur quelque chose de pas du tout local, juste parce qu'elles sont en télétravail, en fait. Ça, c'est intéressant. Ça s'applique aux personnes euh, qu'on qu va engager aussi, comme on disait tout à l'heure. Ça s'applique aux free, freelances, ça s'applique aussi aux clients, euh, aux consultants. Ça s'applique à tous les, les, les corps de métier qui sont, euh, qui sont autour de nous, en fait. Euh, et ça permet vraiment de cibler tous les talents aussi pour les personnes qui, qui accompagnent la société, pas uniquement sur du local. Intérêt numéro 3, c'est d'être au calme aussi. De la même manière que pour les travailleurs, en fait, les, les entrepreneurs, euh, ils ont besoin aussi de travailler dans le calme. Donc, le télétravail va te permettre de travailler au calme, d'être focus, d'être efficace pour pouvoir gagner aussi en productivité. Intérêt numéro 4, c'est la collaboration virtuelle efficace. Alors, grâce au télétravail, en fait, on fait plus de rendez-vous en virtuel, en visioconférence. Et ça rend beaucoup plus pratique les rendez-vous pros. Au lieu de passer... Une heure à aller sur le, un lieu de rendez-vous avec un client. Ensuite, de possiblement attendre pendant, pendant longtemps parce que lui est en retard, parce qu'il a eu des bouchons pour venir au lieu de rendez-vous. Et qu'ensuite, bon, il y a le rendez-vous, tout, tout va bien. Et ensuite, encore une heure pour rentrer chez toi. Donc, en tout, ça peut te prendre plus de trois heures pour un rendez-vous euh, client. Euh, alors que si tu l'avais fait en visio, bah, tu aurais juste pris une heure. Et du coup, ça te permet d'avoir un petit peu plus de rendez-vous par jour et du coup, de gagner en productivité, en fait. Intérêt numérique. 5, c'est la flexibilité des ressources. Parfois, en fait, quand tu es chef d'entreprise, tu es contraint par la place que tu as dans tes bureaux pour des éventuels recrutements. Alors, quand tu es en fait, bah, tu peux recruter selon ton besoin. Ça te permet, en fait, de ne pas avoir à anticiper un éventuel changement de capacité de, de bureau pour un recrutement massif en CDD pour une période donnée, en fait. Donc, ça te permet d'avoir plus de flexibilité là-dessus aussi. Intérêt numéro 6, c'est la continuité des activités. Donc comme on l'avait dit pour les travailleurs, c'est pareil pour les entrepreneurs. Tu subis moins en fait une contrainte familiale ou une contrainte personnelle si tu es en télétravail. Ton petit qui a de la fièvre ou toi qui as un petit mal de baudou, c'est quand même plus pratique d'être chez soi dans ces moments-là. Et pour le mal de baudou, d'être proche de toilette de avec le confort de chez toi, c'est aussi plus agréable. Et bien sûr, on peut rajouter tous les avantages qu'on a cités pour les travailleurs, comme l'écologie, la satisfaction au travail et bien sûr l'équilibre perso-pro. C'est ce qui est si important finalement. Petit exemple euh, d'un entrepreneur qui a vraiment euh, très bien compris euh, l'intérêt du télétravail, c'est euh, Matt Mullenweg, euh, qui est le cofondateur de WordPress. Donc WordPress, c'est une plateforme de création de sites web, de blogs, etc., L'entreprise automatique, c'est celle qui est derrière la plateforme WordPress, elle fonctionne principalement en mode travail distribué avec plus de 1400 employés répartis dans le monde entier. Et en fait, ça lui permet de profiter des talents de chaque personne qui sont hyper performantes dans le monde. Donc, il n'y a aucune limite. Donc Ça, ça a vraiment aidé WordPress à se développer de manière vraiment exponentielle. Deuxième partie, Comment faire du bon télétravail L'astuce numéro 1 euh, du télétravail, c'est d'aménager un espace de travail dédié. Donc, je te déconseille de bosser sur la table de la salle à manger. Euh, déjà parce que ce n'est pas la bonne hauteur, euh, donc tu vas te faire mal au dos. Mais en plus, c'est important d'avoir vraiment un endroit qui est dédié au travail. Sur lequel je te conseille de, la de, de laisser par exemple ton, ton téléphone pro. Euh, en silence pendant que tu es en pause par exemple ou en dehors de tes horaires de travail profites-en pour te créer vraiment un espace qui est sympa, qui donne envie de travailler et vraiment ça te permet aussi de te dire ok, la table de la salle à manger c'est un moment de partage en famille c'est pas mon lieu de travail, par contre d'organiser un petit espace de, avec un bureau chez moi etc ça me permet, de, quand je suis assise à ce, à ce bureau là, là je suis en mode travail Donc, ça permet de vraiment euh, programmer ton esprit pour être plus efficace en fait je te déconseille aussi de prendre un bureau trop petit. Essaye de prendre un bureau où tu as, as quand même de l'espace sans non plus prendre un énorme truc. Mais prends-toi quelque chose quand même où tu as suffisamment de place. Euh, des fois, je vois des gens qui prennent des mini consoles en termes de bureau. Alors, faut, si tu n'as vraiment pas de place, ça peut être une bonne astuce. Mais je te conseille de prendre un bureau quand même assez... Tu as, as plusieurs grandeurs, mais de, quelque chose qui est quand même assez grand pour, pour être à l'aise dessus, en fait. Je te déconseille aussi d'être en face d'un mur, en fait. Euh, ça cloisonne un petit peu ton esprit ça ne donne pas forcément envie de travailler essaye par exemple de te mettre en face de l'espace de vie ou de te mettre en face d'une fenêtre c'est encore mieux ça permet de vraiment avoir un lieu de travail qui est plus agréable profite d'être chez toi en fait pour te créer une déco un petit peu sympa comme on le disait tout à l'heure avec des couleurs qui te plaisent en fait euh, ça peut être par exemple de, 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 de créer un espace qui se différencie dans la maison. Tu peux le faire en mode euh, émission déco. Tu peux même mettre des laits de, de tapisserie pour vraiment différencier l'espace et que ce soit un espace qui soit, qui soit sympa aussi. Pense à avoir aussi une vraie chaise de bureau. Idéalement, une, une chaise un petit peu ergonomique, un, un clavier, euh, un tapis de souris, un deuxième écran euh, si c'est si possible, un bon éclairage. Bref, pense à tous les petits conseils qui ont été donnés euh, par la médecine du travail pour la bonne ergonomie et les bonnes positions pour être à l'aise en fait au travail petite astuce perso moi je me suis acheté en fait des demi sphères en silicone avec des espèces de petits piquants dessus en fait pour les pieds et c'est hyper agréable en fait parce que ça te permet d'avoir une bonne position donc tu es toujours bien assis avec le dos assez droit et puis, je crois que c'est un petit peu massant au niveau des pieds. Il y a peut-être un petit peu de stratégie sur les, 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 les points d'appui. Alors, je ne sais plus. Je, je l'ai acheté à Decathlon. J'essaierai de, de, de te donner un petit peu le, les, les astuces pour, pour le trouver. Mais moi, perso, j'aime beaucoup. Je trouve ça très agréable, beaucoup plus agréable que les, les trucs où tu reposes les pieds, où tu es, es un peu le pied cassé. Là, tu es, es vraiment très bien. Astuce numéro 2, c'est d'établir une routine. Alors ça, ça va vraiment être particulièrement intéressant pour les entrepreneurs, encore plus que pour les travailleurs salariés. Organise ta journée en fait en commençant par une vraie routine. Alors que ça soit en mode euh, miracle morning ou, euh, ou autre en fait, peu importe, mais tout simplement de commencer par quelque chose en fait qui est vraiment efficace. Euh, par exemple, tu peux commencer à répondre à tes mails ou à faire du sport, enfin peu importe, mais essaie d'avoir une routine du matin pour vraiment commencer ta journée de manière efficace définis aussi des horaires de travail. Essaye de définir un horaire du matin, un horaire de pause, un horaire de fin pour être un petit peu cadré et éviter de finir à 22h tous les soirs en fait. Astuce numéro 3, c'est de communiquer de manière efficace. Comme tu es à distance en fait, tu dois être très clair dans ta communication avec ton équipe, tes clients, tes fournisseurs. Parce qu'un message qui est mal écrit peut être très mal interprété parce qu'il n'y a pas de langage corporel qui va avec. Donc, il faut vraiment penser à rester euh, précis dans ce que tu dis, à rester aussi en contact régulier avec ton équipe. On ne doit pas penser que tu es en vacances, en fait. Tu es en télétravail, donc reste en contact. Astuce numéro 4, c'est de prendre soin de soi. N'oublie pas de t'accorder des pauses. Euh, ce n'est pas parce que euh, ton pote euh, de, au boulot, il n'est pas à côté de toi que tu ne peux pas t'accorder une petite pause euh, café, en fait. Pense toutes les deux heures à te lever, à aller boire, t'étirer, etc. pour te sentir bien. Dernière petite astuce, c'est de faire preuve de flexibilité. C'est tout l'intérêt du télétravail, c'est de rester flexible, donc adapte-toi aux imprévus aussi. Dernière partie, je vais essayer de faire vite parce que ça fait déjà 23 minutes de, de podcast. Euh, les pièges à éviter. Premier pêche, enfin, d'abord on va voir pour les entreprises et ensuite on verra pour, le, pour les autres. Donc pour les entreprises en fait le piège numéro un, c'est de donner trop de jours de télétravail par semaine. Ça reste mon point de vue mais une entreprise qui est 100% en télétravail pour moi c'est pas forcément l'idéal pour plein de raisons. Le lien social, euh, certaines réunions physiques, la notion d'équipe, l'isolement etc. pour moi c'est pas forcément l'idéal mais ça reste mon point de vue. Piège numéro 2, c'est d'imposer le télétravail. Encore une fois, selon mon point de vue, le télétravail en fait doit être un choix personnel euh, du travailleur et pas quelque chose qui est imposé par euh, l'employeur euh, parce que certaines personnes en fait n'aiment pas le télétravail. Et à l'inverse, il faut que les personnes en télétravail soient efficaces et certaines personnes en fait adorent être en télétravail pour ne pas bosser. Il faut être capable de pouvoir les identifier et de pouvoir corriger le tir. Piège numéro 3, c'est de ne pas fixer des jours de présence physique pour des réunions qui sont importantes. Euh, moi, je, je, je trouve en fait, hein, ça, ça reste mon avis, que de laisser le choix aux employés de prendre les jours de télétravail qui les arrangent, ça, c'est très bien et c'est important. Mais il est important aussi de fixer, par exemple, un jour par semaine euh, où on demande aux gens d'être présents physiquement tous ce jour-là pour pouvoir organiser des réunions en, présent, en présentiel, en fait, pour des choses qui sont un petit peu plus euh, euh, délicates à gérer à distance, en fait. Piège numéro 4, c'est de ne pas fixer les règles de communication. Donc le télétravail, comme on disait, peut parfois entraîner un manque de communication euh, entre, le, entre les gens ou des maladresses. Donc c'est important d'aider de, de, en fait ton équipe à bien communiquer à distance. Piège numéro 5, c'est de ne pas créer des moments d'interaction. Le télétravail en fait peut créer un petit peu d'isolement ou un manque de connexion avec le reste de l'équipe. Donc, créez des occasions d'interaction sociale comme des réunions virtuelles, euh, des discussions en ligne, des événements d'équipe, etc. Piège numéro 6, c'est les difficultés d'établir la frontière entre le pro et le perso. Rappelle à tes collaborateurs l'importance de maintenir ces limites-là. Piège numéro 7, c'est le manque de surveillance. Il est important de maintenir des outils de suivi de projet, euh, de fixer des objectifs clairs pour éviter en fait, les, les, les abus. Piège maintenant pour les travailleurs. Piège numéro 1, c'est de ne pas bosser. <rire> ça, c'est la chose la plus importante. Si tu confonds télétravail et jour de congé, ça risque d'être très compliqué pour toi. <rire> le télétravail, c'est un confort, mais tu ne dois pas confondre enfin, avec une espèce de planque euh, pour ne pas travailler. Piège numéro 2, c'est le grignotage pendant la journée. Alors, ta balance te remerciera de ne pas aller dans le frigo toutes les heures. Essaye d'être stratégique là-dessus, d'être discipliné là-dessus. Piège numéro 3, c'est les distractions. Oui, tu es chez toi, oui, tu as Netflix, oui, tu as les réseaux sociaux, oui, tu as ton téléphone. Mais ça ne veut pas dire que tu dois regarder ta série Netflix en même temps que tu bosses. Ça ne veut pas dire que tu dois scroller sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que tu dois passer deux heures avec Tata Simone au téléphone pour raconter ton week-end. N'oublie pas que tu es au boulot. Donc, c'est important de respecter ça. Piège numéro 4, c'est de ne pas établir des limites claires. Donc là, on, on, a, on a déjà parlé, mais je connais beaucoup de personnes qui estiment que c'est un, est un, est un avantage d'être en télétravail, donc elles compensent en faisant énormément d'heures. Mais non, en fait, le télétravail, tu, tu fais quand même des heures qui soient raisonnables, tu mets, tu mets les limites, en fait. Piège numéro 5, c'est de ne pas cultiver les interactions sociales. Ce n'est pas parce que tu es en télétravail que tu ne dois euh, pas faire en sorte de créer des liens sociaux avec les collègues ou avec d'autres personnes aussi. Donc, comme on disait, n'hésite pas à aller travailler un petit peu ailleurs aussi. Piège numéro 6, c'est de se laisser envahir par le perso et par la gestion de la maison. Donc, ne faut pas confondre bosser de la maison et euh, femme au foyer. Tu peux lancer une machine de temps en temps, ça peut être pratique, mais tu ne vas pas gérer euh, toute ta maison pendant la journée. Tu es quand même en train de bosser, en fait. Ça, si tu dois te le dire à toi-même, parce que souvent, on est nos premiers bourreaux, en fait, hein <rire> mais aussi à ta famille. Ce pas parce que tu es à la maison que tu dois aller chercher tous les colis à la poste, que tu dois faire toutes les démarches administratives, que tu dois t'occuper de tout en fait. Non, euh, maman ou papa, il est en train de bosser en fait. Donc, euh, c'est important que tout le monde le respecte. Petit exercice de la semaine, le planning de télétravail. Cette semaine, en fait, tu vas faire un planning très détaillé de ton télétravail. Tu as deux possibilités. Soit... Tu fais sur deux semaines, donc la première semaine, tu vas regarder un petit peu euh, bah, tout ce que tu fais et ensuite tu vas analyser et la deuxième semaine, tu vas pouvoir avoir un planning qui est efficace. Ou alors, si tu es déjà conscient que ton organisation n'est pas géniale, bah, tu commences dès cette semaine euh, en établissant en fait un planning vraiment efficace. Ça veut dire que tu vas regarder les rendez-vous que tu as déjà prévus, tu vas les fixer dans ton, dans ton planning, tu vas regarder les plages restantes tu vas faire attention aussi aux perso hein, de bien fixer les choses perso aussi. Et sur les plages restantes pour le boulot, bah, du coup, tu vas vraiment organiser ces plages horaires pour avoir un travail qui soit vraiment efficace. Pour conclure, en fait, le télétravail euh, offre vraiment une multitude d'opportunités qui sont vraiment passionnantes, tant pour les entreprises, pour les travailleurs, euh, pour les entrepreneurs, peu importe. Donc, saisissons cette opportunité, adoptons en fait euh, le télétravail avec euh, enthousiasme, Ouvrons la voie vers un avenir pro qui est résolument innovant, collaboratif et épanouissant. N'hésite pas à mettre une petite étoile, un petit commentaire et à partager ce podcast à plus de personnes possibles. Ça se fera toujours plaisir et je te dis à tout semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite